1: ¿Qué tal amigos? Un gusto acompañarles en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos por americano. No se olviden que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com y también pueden descargar nuestra aplicación americano, tanto para los dispositivos de Apple como también para Android. Para hoy... Hemos escogido un tema muy importante para este capítulo de Entre Líneas y tiene que ver con la entrevista exclusiva que dio el expresidente Donald Trump a Americano, y fue una de nuestras compañeras, María Herrera Mellado, la encargada de realizar dicha entrevista. Y vamos a ver cuántos de estos aspectos, de los muchos que se hablaron, son importantes para nuestra población. Y vamos a comenzar con este primer fragmento que hemos decidido ponerlo para empezar con este programa.
2: Mr. President, recently we saw how the New York Times and the Washington Post confirmed the original story posted by the New York Post that the Hunter Biden laptop contained damaging information for the President's son, and how the current President Biden, who is alleged to be the big man on Hunter's email, for whom 10% of the money he collected was going to. On a recent poll, 17% of the voters asked, said that they, they knew back then that the story was true, they would have never voted for Biden. Do you believe yeah. the action and subsequent collusion of the mainstream media and the big tech on censoring this story is an attack to our democracy?
3: I do believe it. It's the largest campaign contribution ever made. It's an attack on democracy, and I've said it for a long time. We have a corrupt media, largely corrupt. Now, your show's not corrupt, and you're not corrupt, but most are, and it's a horrible thing. And. If we can't straighten that out, this country's in for a long, hard ride. Now, we have uh, people that write stories knowing that they're wrong, knowing that they're wrong. They write things that don't even exist. They talk about uh, we have it based on an, like an anonymous source, and there is no anonymous source. They make it up. They make up quotes. Now, we have a very, very dishonest media, very dangerous for our country.
1: Bueno, vamos a ir con la traducción de esta entrevista que realiza María Herrera Mellado, nuestra compañera, y ella comienza diciéndole, señor presidente, recientemente vimos cómo el New York Times y el Washington Post confirmaron la historia original publicada por el New York Post de que la computadora portátil de Hunter Biden contenía información dañina del hijo del presidente y cómo el actual presidente Biden, quien supuestamente es el gran hombre, el Big Guy, mencionado en el correo electrónico para quien iba a parar el 10% del dinero que se recaudaba. En una publicación reciente, el 17% de los votantes encuestados dijeron que si hubieran sabido en ese momento que la historia era cierta, nunca hubieran votado por Biden. Y la pregunta para el presidente fue... ¿Cree que la acción y la confabulación posterior de los principales medios de comunicación y las empresas tecnológicas que censuraron esta historia es un ataque a nuestra democracia? La respuesta del presidente Donald Trump fue, lo creo. Es la contribución de campaña más grande que se haya hecho. Es un ataque a la democracia y lo he dicho durante mucho tiempo. Tenemos medios corruptos, ampliamente corruptos, sus programas no son corruptos, ustedes no son corruptos, pero la mayoría lo es. Y es algo horrible y así no podemos arreglar eso. Entonces este país tendrá un viaje largo y difícil. Tenemos personas que escriben historias sabiendo que están equivocadas. Escriben cosas que ni siquiera existen. Hablan de una fuente anónima, pero no hay una fuente anónima. Se lo inventan, se inventan citas. Tenemos unos medios muy deshonestos, muy peligrosos para nuestro país. Esa era la respuesta del expresidente Donald Trump. Y vamos a ir pues leyendo entre líneas para tener una idea de a qué se refiere o para que con prueba en mano podríamos nosotros hacer una referencia. Porque a mí me parece muy importante hacer hincapié sobre estas declaraciones que hace para que también le pongamos el contexto y pongamos el argumento no en representación del expresidente, sino para mostrar la verdad a la gente de cómo se han ido manejando los medios de comunicación tradicionales y cómo hasta el día de hoy incluso lo siguen haciendo. Por ejemplo, aquí tengo una nota de una de las fuentes que es, eh, podríamos decir, una de las más importantes fuentes para los principales medios de comunicación como lo es Associated Press. Sí, la prensa asociada, en una publicación que sale el febrero 2 de este 2022. No hace mucho, este año, en febrero 2 del 2012, es que sale esta publicación y usted lo puede ir a encontrar en la página oficial de Associated Press, que es apnews.com. Este es un artículo escrito por Abril Mulato. El título es Hunter Biden no es director de una empresa en Ucrania. Ya desde el título usted se va a ir dando cuenta, porque esta además es una nota que es una especie de verificador de datos o verificador de noticias para estas oficinas nuevas que se han abierto como una especie de nuevos ministerios de la verdad y salen como a desmentir esta información de que en algún momento se habría dicho de que él es director de una empresa en Ucrania, cuando en realidad lo que siempre se ha manifestado es que él ha formado parte de la directiva. Pero vamos a ir leyendo para ver qué es lo que escribe la prensa asociada con respecto a, esta te a este tema en, este, en esta nota de verificación. ¿no? Según ellos, dice Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, es el director de Burisma, la empresa privada de gas de Ucrania, por eso Estados Unidos busca atacar a Rusia. Bueno, la verificación de APE dice que es falso. De acuerdo con una declaración publicada por su abogado, Hunter dejó Burisma hace más de dos años. ¿Se da cuenta cómo en esta misma verificación ellos dicen que es falso, pero a la vez dicen que dejó Burisma hace más de dos años, claro, porque lo que no están diciendo es que él sí percibió un salario de 50 mil dólares al mes, al mes, precisamente de esta empresa gasífera de Burisma. Pero según esta verificación, aquí es imprecisa, por lo menos dicen, ¿no? yo supongo que lo primero que podríamos decir es que es impreciso, pero no. Verificador de AP dice que eso es falso. Ahora veamos. Según esta nota, los hechos, dice una declaración publicada el 13 de octubre de 2019 por George Messires, abogado de Hunter Biden, señala que el abogado fue invitado a formar parte de la Junta Directiva de Burisma en abril de 2014 y que la dejó en abril de 2019. Una publicación compartida en Twitter asegura incorrectamente que Hunter es director de Burisma. Todo aclarado, hijo de Biden es el director de la empresa privada de gas de Ucrania, es lo que decía ese titular, pero sigamos viendo lo que mencionan ellos en este artículo. En la parte superior de la fotografía dice, hijo de Biden es el director de la mayor empresa privada. Vuelven a insistir para que usted se vaya dando cuenta cómo ellos simplemente quieren desvirtuar un hecho como es el que Hunter Biden, hijo de del presidente Joe Biden, sí, el hecho de que no haya sido director, o sea, el que dirige, es como lo va a ser menos, o sea, la noticia va a ser más desacreditada, o va a ser menos importante por el hecho de que ya no es director. O sea, el hecho de que él haya estado percibiendo unas regalías, o un dinero, un salario de 50 mil dólares al año, sí, eso lo hace menos. O sea, ¿por qué? Porque... Si fuera director, tal vez sería más importante, pero según AP, esto no es importante o le van a bajar la importancia del escándalo que debió ser en su momento el tema de la computadora de Hunter Biden y todos los datos que están dentro de la misma. Pero sigamos viendo este artículo. Sin embargo, Hunter Biden no trabaja en Burisma desde 2019, de acuerdo con una declaración emitida por su abogado en octubre, de ese mismo año. Dice, en su documento, dicha declaración fue retomada por distintos medios de comunicación e incluso, se citó un reporte del Comité del Senado del Departamento de Seguridad Nacional titulado Hunter Biden Burisma y Corrupción el impacto en Estados Unidos, política de gobierno e inquietudes relacionadas. Sigamos con el artículo En junio del 2021 Hunter Biden dijo a la web especializada en arte, Arnett, que se había convertido en artista de tiempo completo. Meses más tarde, medios nacionales informaron que Hunter Biden presentó su trabajo en la galería de George Burgess Gallery en Manhattan, Nueva York. La exhibición se llamó The Journey Home. Desde finales del 2021, la movilización de tropas y equipamiento ruso en la frontera cerca de Ucrania despertó preocupaciones en Kiev, capital de Ucrania, y en Occidente de que Moscú esté preparando una invasión. El pasado 27 de enero, la AP informó que el mandatario estadounidense advirtió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que existe una posibilidad real de que Rusia emprenda acciones militares en contra de Ucrania. Es como cierra este artículo, pero si se van dando cuenta en esta bueno, en este artículo, como lo, lo venimos diciendo del febrero 2 del 2022, lo que aquí tratan es de desvirtuar sí, con el hecho de que él es o más bien no es director de la empresa en Ucrania cuando en realidad no hacen hincapié en que sí formó parte de esa compañía, sí, y además recibió dinero de la industria gasífera más grande de Ucrania. Pero sobre todo aquí hacemos el hincapié en cómo salen estos verificadores de datos, o lo que podríamos también llamar los, brazos, los nuevos brazos operativos de los medios tradicionales de comunicación, a tratar de hacer como una... Noticia falsa en sus verificadores, algo que en realidad lo único que está buscando, según este titular, y esto también en una apreciación personal, es quitarle, es restarle la importancia que realmente tiene esta información. Ahora, tenemos una publicación que bien podríamos utilizarla para contrastar y es una que la escribe Iker Seis Dedos. Es eh, una publicación de El País. Y se la hace el 21 de marzo del 2022. Dice, bueno, vamos por el titular, ¿no? Dice, la guerra vuelve a poner el foco sobre los líos de Hunter Biden en Ucrania. Una investigación desvela que el hijo del presidente estadounidense saldó sus deudas fiscales a finales del 2020, pero aún tiene pendiente una causa judicial sobre su trabajo para una empresa ucraniana. Era cuestión de tiempo es lo que escribe esta, o sea, este periodista, Iker era cuestión de tiempo que revivieran los negocios de Hunter Biden. Ha sido gracias a una información del diario The New York Times que revelaba que el hijo del presidente de Estados Unidos, el único vivo de los tres de su primer matrimonio, saldó a finales de 2020 las deudas fiscales de, se calcula, más de un millón de dólares por las que aún tiene una causa pendiente como parte de una investigación de mayor calado sobre sus negocios en Asia y en Europa, pero sobre todo en Ucrania, mientras su padre era vicepresidente. Y creo que esto es muy importante mencionarlo, es para resaltarlo, porque estas investigaciones, estos nexos, estos salarios que recibe el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, los percibe cuando Joe Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos leyendo. Dice: Haber limpiado su expediente con el fisco no implica necesariamente que logre sortear la persecución por esas irregularidades, pero sí que ese gesto inclina la balanza de la simpatía de los jueces del lado de la absolución. Los impuestos son, con todo, el menor de los problemas de Hunter Biden, abogado de 52 años formado en la exclusiva Universidad de Yale, cuya vida, según relató en sus memorias publicadas en 2021, se despeñó por los barrancos del alcoholismo y la drogadicción tras la muerte en 2015 de su hermano mayor, Beau, de un tumor cerebral. Hunter, que perdió a su madre y a su hermana en un accidente de coche en el que él también viajaba en 1972, protagonizó uno de los escándalos de la campaña que llevó a su padre a la Casa Blanca por su vinculación laboral con una empresa energética ucraniana de nombre Burisma que llegó a pagarle 50 mil dólares mensuales. Formó parte de su junta directiva durante cinco años y aceptó el puesto en 2014, cuando su padre era el número dos de Barack Obama. Por eso es que es importante que nosotros hagamos hincapié en, en otro tipo de de publicaciones las cuales buscan también la verdad y no como otras otros medios de comunicación que lo que hacen es desmerecer quitarle el valor a una noticia para seguirla siendo intrascendente por la cantidad de hechos de corrupción que se podrían encontrar en ella y que por supuesto aún ya no estando en campaña seguiría perjudicando al incumbente en la Casa Blanca ...por los problemas y la crisis que se va viviendo en esta administración. Una crisis que no solo tiene que ver con los altos precios de la gasolina, tiene que ver con la cadena de suministros... Ahora también estamos viendo una terrible crisis en la frontera que aparentemente o más que seguro es que se va a ahondar cuando el 23 de mayo se levante el título 42, entre muchas otras cosas que pueden seguir perjudicando, por supuesto, al Partido Demócrata en las próximas elecciones del 8 de noviembre, las elecciones de medio término. Vamos a ver, esto es importante destacar de lo que menciona este escritor del de país, este artículo del país publicado el 21 de marzo, donde aquí también se confirma que Hunter Biden, sí, forma parte de esta empresa gasífera desde el 2014, cuando Joe Biden era vicepresidente y también Hunter Biden percibe un sueldo de 50 mil dólares mensuales. Ahora, fue con la administración, seguimos leyendo este artículo, fue con la administración de Obama cuando comenzó una investigación fiscal que en 2018 se convirtió en penal para dilucidar si cometió crímenes como fraude de impuestos o lavado de dinero, o si ejerció lobby en Washington para una firma extranjera de un modo ilícito. De momento, siguen sin haber sido acusados de ningún delito. Su comportamiento de aquellos años... «Está en el origen del primer impeachment, el proceso de destitución de Donald Trump en 2019. Aquel juicio político del que éste salió indemne trató de dilucidar si el magnate y varios altos cargos de su gobierno presionaron a dirigentes ucranianos, sobre todo al presidente, un entonces desconocido para el público estadounidense, Volodymyr Zelensky, para que investigaran las actividades de Hunter Biden». Esos trapos sucios convenían en su momento, según este artículo, a Donald Trump para desacreditar a uno de los más serios oponentes demócratas de la campaña 2020 que acabó echándolo de la Casa Blanca. Es lo que relata este artículo y aquí es donde se menciona cómo se pide desde ese entonces que se investigue por parte de la anterior administración para ver si habían o no hechos de corrupción para confirmar o no si habían estos nexos que con el Departamento de Justicia hoy podemos decir se están encontrando cada día más pruebas de que esto sí es real, de que estos nexos no solo con Ucrania sino con otras naciones se lograron, se concretaron, hubo flujos de dinero y que esto sucedió mientras... Joe Biden era vicepresidente vamos a nuestra primera pausa en Entre Líneas, ustedes no se muevan, todavía tenemos mucho de qué hablar de esta entrevista que se realizó al expresidente Donald Trump, ya volvemos
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
4: Vive en la verdad Somos Americano
0: cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano.
4: Hashtag Somos Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra página en el internet en www.americanomedia.com, americanomedia.com y también puede escucharnos descargando nuestra aplicación Americano tanto para dispositivos de Apple como para Android. Hoy en entrelíneas estamos hablando sobre la entrevista que realizó nuestra compañera María Herrera Mellado al expresidente Donald Trump y entre una de sus preguntas tenía mucho que ver con respecto a el tema de la computadora de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y entre estas preguntas que le realiza María Herrera Mellado, menciona que el 17% de los votantes encuestados dijeron que si hubieran sabido en ese momento que la historia era cierta, nunca hubieran votado por Joe Biden. Entre las respuestas del de expresidente, dice, tenemos personas que escriben historias sabiendo que están equivocadas, escriben cosas que ni siquiera existen, hablan de una fuente anónima, pero no hay una fuente anónima, se lo inventan, se inventan citas, tenemos unos medios muy deshonestos, muy peligrosos para nuestro país. Y con respecto a esto, vamos a mencionar precisamente esta publicación que sale el 24 de noviembre, el martes 24 de noviembre del 2020. Sí, apenas unos cuantos días después de las elecciones presidenciales en 2020. Y este es un artículo publicado por el Washington Times, escrito por Ryan Lovelace. Y dice, ¿no? Con el título, los votantes de Joseph Biden se arrepienten después de nuevas revelaciones. Algunos votantes que apoyaron al presidente, Joseph Biden, ya se están arrepintiendo, según la nueva encuesta. Aproximadamente el 17% de los votantes de Joe Biden dijeron que no habrían votado por él si hubieran sabido sobre su historial y el del presidente Trump, según la encuesta encargada por el conservador Media Research Center. El mayor alejamiento de Biden fue entre sus votantes, quienes solo después de las elecciones se enteraron de los negocios turbios que involucraban al hijo de Biden, Hunter Biden. El 45% de los votantes de Biden, esta es una cifra que es muy importante destacarla, dice el 45% de los votantes de Biden dijeron que no sabían sobre los acuerdos de Hunter Biden y el 9,4% dijeron que no habrían votado por el ex vicepresidente si lo hubieran sabido. Esto es importantísimo mencionarlo. ¿Por qué? Porque mucha de la prensa hegemónica, a través de sus presentadores de televisión, incluso del de Partido Demócrata también, estamos escuchándolos decir que en nada... Así en nada hubiera afectado o hubiera inducido, o hubiera cambiado el rumbo de las elecciones si se hubiera sabido sobre este escándalo de la computadora portátil de Hunter Biden. Esto es lo que mencionan, así abiertamente. Y yo me pregunto, y lo sigo haciendo, si realmente era algo que era tan irrelevante si era una noticia que realmente no tenía importancia, como hoy lo siguen sosteniendo los principales medios de comunicación, ¿por qué entonces hubo tanta actividad por parte de esta misma prensa para hacer que esto no salga a la luz? No solamente no salga a la luz, desacreditaron a quien publicó la información, que en su momento lo hizo, el New York Post y no solo lo desacreditaron en algunos en algunos programas, lo ridiculizaron y también vimos cómo a través de Twitter, a través de las eh, plataformas digitales además de Twitter decidieron así decidieron que esa información no debía salir y no conformes con que decidieran que esta información no debería salir, además le suspendieron la cuenta al New York Post porque estaba dando a conocer esta información. Incluso se atrevieron a decir que esta era una información hackeada y que ese tipo de información no verificada no debería salir. ¿Se dan cuenta ustedes la hipocresía por parte de Twitter? Decir que una información no verificada entonces debe ser censurada y es más, no solo censurada, sino además el medio que lo publica, también le suspendieron la cuenta, cuando en realidad tenemos millones de publicaciones, millones de publicaciones que seguramente no son verificadas, pero ahí están en su plataforma digital. Fue deliberadamente en complicidad con los medios tradicionales de comunicación y las Big Tech, los que decidieron deliberadamente que esta información no debería ser conocida por la gente. Así, lo decidieron simplemente y otra vez la pregunta, si realmente era tan irrelevante, ¿por qué lo hicieron? porque realmente no importaba? ¿Esto no iba a influir? Pues ya estamos viendo, según esta publicación del de Washington Times, que sí, hay un 17% en ese momento, apenas unos días después de la votación, que no hubieran votado por el ahora presidente si hubieran sabido de este tipo de escándalos que están dentro de la computadora portátil de Hunter Biden. Sigamos con este artículo. Dice, los medios de comunicación nacionales se robaron esta elección. Es lo que dijo el fundador del Centro de Investigación de Medios, Brent Bossell en una conferencia telefónica con activistas conservadores. En lo que a mí respecta, se lo robaron al presidente Trump al censurar deliberadamente y ocultar al pueblo estadounidense esas historias que, de haber sabido el pueblo, habrían llevado a su reelección sin duda alguna. Era lo que manifestaba Bossell. El Centro de Investigación de Medios dijo que las historias que conmovieron a los votantes de Biden incluyeron temas como los tratos comerciales de Hunter Biden, las acusaciones de conducta sexual inapropiada y la clasificación de la presunta vicepresidenta Kamala Harris como la senadora más izquierdista. Los artículos que se reflejaron más positivamente en Trump también tuvieron impacto, incluidas las noticias sobre el crecimiento laboral bajo el mandato de Trump, los detalles sobre la operación Warp Speed de la administración Trump que desarrollaron una vacuna contra el coronavirus y los acuerdos de paz en Medio Oriente negociados por la administración del expresidente Donald Trump. Esta es una um, publicación que me parece es muy importante terminarla de leer por los datos que tienen, así que voy a irme a una nueva pausa en Entre Líneas, pero ustedes no se vayan a mover porque todavía tenemos mucho más que hablar sobre estos detalles que vamos leyendo Entre Líneas de la entrevista que se le realizó al expresidente Donald Trump aquí en Americano.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
4: siempre americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, una p.m. Este, 12 centro, 10 pacífico. En vivo por Americano.
4: En la verdad, somos americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
4: Hashtag Siempreamericano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Muchas gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos hablando sobre la entrevista que realizó nuestra compañera María Herrera Mellado al expresidente Donald Trump, en donde se hace referencia a un artículo que refleja cómo el 17% de los que se dijeron eran demócratas si hubieran sabido sobre el escándalo de la computadora portátil de Hunter Biden y sus nexos con eh, Burisma, además de, otros, eh, con de otras compañías de otros países, estas personas nunca hubieran votado por el presidente de ahora, Joe Biden. Esta publicación que sale de parte del New York, del Washington Times, más bien. Eh, Refleja algo que me parece interesante que lo pongamos a detalle, ¿no? En cuanto a lo que es el, los, el contexto y las credenciales. Dice, The Polling Company fue fundada por la ex consejera de la Casa Blanca, Kelly Ann Conway, quien encuestó a 1.750 personas en línea que se autoidentificaron como votantes de Biden en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Propiamente. Estados, en su mayoría, que podríamos decir, son más azules, más demócratas. En la encuesta se la realizó el, entre el 9 al 18 de noviembre y tuvo un margen de error del 2.34%. La, la encuesta incluyó respuestas de demócratas, independientes y republicanos, aunque el Centro de Investigación de Medios no reveló cuántos encuestados provenían de cada afiliación política. Muchos estadounidenses... Se muestran escépticos con respecto a los resultados de las encuestas después de que los resultados de las elecciones de 2016 y 2020 contradijeran la imagen de la opinión pública proporcionada por los encuestadores durante la temporada de la campaña. Dice, lo que muestra los datos de Brandt, lo vimos en el suelo, cuando puede hablar de los problemas nuestros candidatos ganan, dijo Brandon en la conferencia telefónica, cuando no hablas de los problemas Nuestros candidatos están en desventaja porque esta sigue siendo una nación de centro derecha que no compra el progresismo y no compra desfinanciar a la policía y ciertamente no compra la agenda de Harris Biden. Esto es lo que se leía en ese momento cuando ya se habían realizado las elecciones, cuando ya teníamos un presidente electo y que de paso hay que decirlo y me llamó mucho la atención durante estas elecciones durante todo este tiempo sin que se haya certificado por parte del colegio electoral la prensa hegemónica empezando por la prensa asociada no dejó de llamarlo presidente electo a Joe Biden incluso desde el mismo día después de las elecciones. Y esto sí es preocupante también y por eso creo que es importante mencionarlo porque se supone que cuando hay elecciones tan reñidas como las que hemos tenido, por muchos años, por muchísimos años, incluso la prensa asociada había esperado a que exista una confirmación en cuanto a los resultados. Pero no. Esto estaba de alguna forma, y como también en una parte del anterior artículo leído por El País, básicamente existe una confabulación porque no se deja de llamar presidente electo a quien todavía no estaba confirmado. Cuando todavía habían estados que estaban haciendo recuentos, cuando todavía habían denuncias que se estaban realizando por un presunto fraude electoral. Aún así, a la prensa en su mayoría esto no le importó. A ellos no les importó para nada todas estas cosas que estaban pasando para ellos lo importante era decir que Joe Biden ya era el futuro presidente que Joe Biden era el presidente electo y no había nada que podría cambiar y esto hay muchísimas pruebas que usted puede encontrar en las publicaciones seguramente si usted escribe eh, Joe Biden presidente electo y usted encuentra las eh, fechas entre diciembre sobre todo todo el mes de diciembre usted va a poder darse cuenta, noviembre también usted se va a dar cuenta que ahí los principales medios de comunicación no titubean para nada, no titubean para nada el hecho de que ya hay un presidente en los Estados Unidos. No importa los problemas de por medio que pudieran existir. Y creo que en parte es lo que refleja esta publicación que estamos leyendo del de Washington Times, que hizo esta publicación el 20 de de, más bien, el martes 24 de noviembre del 2020, apenas unos cuantos días de la elección. Pero sigamos extrayendo unos cuantos eh, párrafos más antes de seguir con parte de la entrevista del presidente, porque hubo muchos temas que tocaron. Aquí no vamos a poder tocarlos todos, pero sí vamos a poder hacer referencia a algunos que nos parece que son muy importantes. Dice, tenemos que convertirnos en los narradores, no podemos depender de los medios de comunicación, dijo el señor Bosel, debemos seguir diciendo, haciendo la declaración hecha al pueblo estadounidense, no confíes en esta gente, estas personas son, no me gusta usar esta palabra, son fraude son fraude cuando se llaman a sí mismos periodistas y reporteros, le están escupiendo al periodismo, estos no son periodistas, seguro que no son reporteros. Y por supuesto, cuando escuchamos esta declaración por parte del señor Bosel, eh, del Media Research Center, entonces uno llegaría a pensar, pero es que claro, si tal vez a los medios conservadores o los que son parte o han votado por el expresidente Donald Trump, seguramente no les escuchará no les gustará escuchar eh, las versiones que se han publicado a través de la prensa tradicional. No, de ninguna manera. No es que estemos hablando de que no nos guste o nos guste. Se trata de que la información debió de haber sido, si hablamos de periodismo, debió de haber sido objetivo e imparcial. Y debieron de haberse tomado todos esos pasos rigurosos que la, el periodismo lo exige. Y no, y no necesitaban haber hecho ¿sí? campaña para el ahora presidente. Porque básicamente es lo que hicieron. al Simplemente, por ejemplo, la historia de la computadora portátil de Hunter Biden, al omitirlo, están haciendo campaña. Es una contribución, como lo ha mencionado en nuestra entrevista que realiza el presidente Donald Trump a americano. Él dice que es una contribución de campaña, y por supuesto que lo es, y es una complicidad también, porque el hecho de tú omitir deliberadamente, como lo hicieron los principales medios de comunicación, una noticia tan escandalosa como lo es y lo sigue siendo el tema de la computadora de Hunter Biden, al momento que deliberadamente deciden no sacarlo, están confabulando contra el pueblo estadounidense, porque existe un derecho del ciudadano a estar bien informado. Si no, ¿para qué están los periodistas? ¿Para qué están haciendo ese trabajo? Si lo que están haciendo es manipular la noticia o lo que están haciendo es omitir la noticia, entonces realmente nuestra democracia está en peligro. Por supuesto que está en peligro, porque existen medios con este tipo de antecedentes que pueden hacer y pueden beneficiar a un partido. Ya olvidémonos en este momento si se trata de beneficiar al ahora presidente Joe Biden o al entonces expresidente Donald Trump, independientemente del color político. Aquí el problema es que deliberadamente se oculta información y además se plantea una narrativa oficial. ¿Y a qué nos referimos cuando planteamos la narrativa oficial? Es que se escucha el mismo relato a través de los principales medios de comunicación como si a todos les hubieran distribuido el mismo libreto. Y ustedes lo pueden, se pueden dar cuenta fácilmente porque existen, como por ejemplo esta, este artículo menciona al Media Research Center, que es el estudio de los medios de comunicación, de investigación de los medios de comunicación, ellos ¿sí? hacen recopilaciones de las publicaciones en televisión. Y usted va a ver muchas de estas publicaciones hablan cómo los medios tradicionales de comunicación básicamente repiten la misma historia con las mismas palabras y es como si todos tuvieran un mismo libreto. ¿Coincidencia? No sé. ¿Usted dirá? Porque realmente también lo que queremos eh, con estos programas es despertar la actitud crítica de la gente para que se cuestionen cómo es posible que lo mismo que sale... ¿En un medio sale en el otro y más tarde en el otro y a mediodía en el otro y en la, y la noche básicamente en distintos medios de comunicación, pero salen con el mismo libreto? ¿Es que trabaja el mismo director de noticias en el mismo lugar? ¿Existe el mismo editor trabajando para todos los medios de prensa? Es una pregunta muy válida. Es una pregunta muy válida que podemos hacernos el día de hoy. Y que no deberíamos dudar en hacerlo, porque además vivimos en democracia. Y nuestra libertad de expresión, como nuestra libertad de opinión, está amparada, está amparada, por supuesto que está amparada, por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no podemos disentir? ¿Por qué no podemos pensar distinto? ¿Por qué no podemos cuestionar lo que estamos recibiendo, entre comillas, como información, cuando en realidad lo que estamos viendo es una propaganda que repite el mismo libreto con las mismas palabras? ¿Por qué? ¿Por solo porque los tradicionales a los que en algún momento dijimos eran los referentes de información o la información más confiable, porque hoy para mí, en lo más personal, muchos de ellos ya no lo son, han perdido toda credibilidad, han perdido toda objetividad, han perdido toda seriedad en cuanto al periodismo. Entonces es importante que nosotros le digamos a las personas que tienen que cuestionar, lo tienen que hacer, y debemos también decirles que al igual que nosotros hacemos este trabajo de investigación, de ir a buscar estas notas, de ir a buscar estos artículos, de ir a buscar esta información, también lo puede hacer usted. Para que usted también se dé cuenta si lo que le están diciendo, incluso lo que nosotros le decimos desde acá, desde, esta, desde este medio de comunicación, puede no ser cierto como puede ser cierto. Lo importante es que usted haga también ese trabajo y que se interiorice por lo que está recibiendo que se interiorice por esa información que está recibiendo. Sigamos leyendo un poco más de esto para poder pasar con la siguiente pregunta. Dice, varios sitios web se están volviendo rápidamente menos hospitalarios para los editores conservadores. El martes, YouTube suspendió a la conservadora One American News Network por violar su política de desinformación sobre el COVID-19 y eliminó un video. Aquí claramente vemos también no solo Twitter, aquí vemos también cómo YouTube, censura. Claro, no estamos hablando del mismo tema en cuanto de las elecciones, en cuanto a la computadora, a la laptop de Hunter Biden, pero sí hemos visto esta situación por parte de YouTube que censura y lo sigue haciendo hasta el día de hoy con temas que ellos consideran que van contra sus políticas. Aquí lo que también deberíamos preguntarnos es por qué ellos establecen este ministerio de la verdad, de qué es lo verdadero, qué es lo bueno y qué es lo que para ellos son sus políticas que podrían afectar a una comunidad. Bueno, sigamos viendo. Yo creo que vamos a cerrar esta lectura con este último párrafo para ir con la siguiente pregunta que hace nuestra compañera María Herrera Mellado al expresidente Donald Trump. Dice los senadores demócratas Robert Menéndez de Nueva Jersey, Amy Klobuchar de Minnesota, Macy Irono de Hawái y Gary Peters de Michigan exigieron el martes que YouTube asuma la responsabilidad y detenga de inmediato la difusión de información errónea y medios manipulados. Aquí podemos ver cómo incluso desde el aparato político es que hacen la presión para realizar la manipulación y la censura de la noticia cuando ellos consideran que es o no es conveniente. Ellos pueden tildar de errónea, de información falsa, o pueden hablar de información manipulada y todo en nombre del de bien común. Les decíamos a continuación vamos a seguir escuchando fragmentos de la entrevista que realiza María Herrera Mellado al expresidente Donald Trump.
2: President, what do you think about the administration blaming the Ukraine crisis and your past administration for the current out of control inflation that we just know that rose to consumer prices to 8.5%?
3: Well, I hadn't heard they're blaming me for this one. This is pretty amazing because I had uh, gasoline down to you know gasoline for a car, truck, whatever, and that was down below two dollars. Uh, you look at uh, what it is now; it's at five, six, seven dollars, eight It's going up. Uh, all of the things that I did were right. All they had to do is walk in and just you know they rigged the election. But all they had to do is leave it the way it was. On the border, if they would have left everything in place. We'd have no border. We had the safest border in history, and now we have the most dangerous border in history. We had the best border in history, the history in recorded history. Fewer people were coming in. We had drugs way down. We had human trafficking, mostly in women, almost exclusively, way down. Everything was way down, and then they destroyed it. They went in and they just obliterated it. They want open borders. They actually want open borders, even though they're they're killing our country. Open borders. No, uh, they will try and blame me, but they're blaming everyone. They're blaming a lot of they're blaming a lot of different people and a lot of different things for what's happened. But the only ones to blame are the ones that are there. They've been there a long time now, and we had very little inflation, almost none, and it would have stayed that way. Don't forget. When energy quadruples, when you take energy and it goes from $2 to $5 to $6, $7, $8 even, or when it goes per barrel to numbers that we've never seen, we've never seen numbers this high, that in itself will cause a lot of inflation because that affects everything. So it's very unfair that they blame actually anybody but themselves.
1: La pregunta de nuestra compañera María Herrera Mellado dice, señor presidente, ¿qué piensa de la administración que culpa a la crisis de Ucrania y a su administración anterior por la actual inflación descontrolada que, como sabemos, elevó los precios al consumidor al 8.5 La respuesta del presidente Donald Trump fue, bueno... No los escuché culpándome de esto, es bastante sorprendente porque tenía la gasolina para un auto o camión por debajo de 2 dólares. Mira cómo está ahora, 5, 6, 7 dólares y continúa subiendo. Todas las cosas que hice fueron correctas, todo lo que tenían que hacer era entrar. y Bueno, ya saben, hicieron fraude en las elecciones, pero todo lo que tenían que hacer era dejarlo como estaba en la frontera, si lo hubieran dejado todo como estaba, tendríamos la frontera más segura de la historia y ahora tenemos la frontera más peligrosa de la historia. Teníamos la frontera más segura de la historia, estaba, entraba menos gente, las drogas habían bajado, teníamos el tráfico de personas principalmente de mujeres casi exclusivamente por debajo, todo estaba muy bajo y luego simplemente entraron y lo destruyeron. Quieren fronteras abiertas, en realidad quieren fronteras abiertas a pesar de que están matando a nuestro país, intentarán culparme a mí, están culpando a todos, culpando a muchas personas y a muchas cosas diferentes por lo que sucedió, pero los únicos culpables son los que están allí y los que han estado allí desde hace mucho tiempo, teníamos muy poca inflación, casi nada y así Debería haberse quedado. No se olviden cuando la energía se cuadruplicó, cuando tomas energía y pasa de 2 dólares a 5, 6, 7 u 8 dólares, o cuando va por barril a números nunca antes visto números tan altos. Eso en sí mismo causa inflación porque afecta a todo, entonces es muy injusto que culpen a nadie más que a ellos mismos. Eran. Las declaraciones que dio el presidente Donald Trump con respecto a este tema de la inflación y que más adelante, cuando volvamos de la pausa, iremos detallando en cuanto a esto de a quiénes culpan, cómo culpan, quiénes son los que están echando la culpa y como es característica leer entre líneas en este su programa. Es momento de hacer nuestra última pausa. Ustedes no se olviden. Pueden escucharnos Además de la radio satelital en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar a través de nuestra página www.americanomedia.com y también pueden descargar nuestra aplicación americano, tanto para dispositivos de Apple como para Android. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
4: Somos americano.
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 pm este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano. Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal, seria pero con un toque distendido para revisar los temas destacados de la semana. el Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
4: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos en este último segmento de nuestro programa para el día de hoy, hablando sobre la entrevista que realizó María Herrera Mellado al expresidente Donald Trump, una entrevista exclusiva que se dio para americano. Y hablábamos sobre la pregunta que le realiza en cuanto al incremento de la inflación, la más alta en 40 años del 8.5 por ciento que tenemos en los Estados Unidos y cómo se le atribuye no solo a la crisis de Ucrania, sino también al expresidente Donald Trump por esta situación. Algo que el mismo mandatario, exmandatario, dice que es eh, increíble que todavía le sigan echando la culpa a él sobre los precios de la de esta situación de la inflación, cuando él había dejado constancia de que estaban los precios, por ejemplo, de la gasolina y creo de esto podemos dar fe entre noviembre y diciembre aquí en la Florida, por lo menos como referente se estaba pagando entre dos dólares, dos dólares con diez centavos hoy estamos por encima de los cuatro dólares y es evidente que en la mayoría de los estados pues el incremento ha sido bastante nefasto ha sido un incremento que está golpeando muy duro a la economía de los estadounidenses. Además, el expresidente se refiere al tema de la frontera, pero vamos a hacer hincapié un poco a esto que él hace referencia en cuanto a los precios al consumidor y vamos a utilizar el artículo de Los Angeles Times que titula Inflación en Estados Unidos subió al 8.5% anual, la mayor alza en 40 años. Esto se publica el 12 de abril de este año. Y viene con esta información, ¿no? Vamos a ver en cuanto a cómo ellos enfocan, algunos medios de comunicación, cómo es que enfocan y atribuyen este problema, esta inflación, para que también sigamos viendo qué tanto de verdad nos dicen. Dice, el Departamento de Trabajo dijo que su índice de precios al consumidor aumentó 8.5% en marzo respecto al año anterior, el incremento interanual más alto desde diciembre de 1981 el alza de los precios obedece al estrangulamiento de las cadenas de suministro, la elevada demanda y los trastornos a los mercados globales de alimentos y energía agravados por la guerra de Rusia contra Ucrania. El informe del gobierno también revela que la inflación aumentó. Eso es un dato muy peligroso en cuanto a temas financieros, en cuanto a los temas económicos, por la forma en cómo esta aceleración de la inflación ya no solo está entre los más altos en 40 años, sino la velocidad que se registra. Por ejemplo, según este dato, eh, la inflación aumentó 1,2% solo entre febrero y marzo. Este es el incremento mensual más alto desde el 2005. Los precios de la gasolina impulsaron más de la mitad de ese aumento. Nos detenemos un poco acá. Es importante hacer hincapié al mencionar este dato porque... Estamos hablando de que es bastante acelerado este 1,2% entre febrero y marzo, que es lo que se registra. Es bastante acelerado este incremento en la inflación porque esto podría traer un muy mal augurio de que en los siguientes meses, como los que ya estamos viviendo, el incremento todavía podría ser aún peor y que, por supuesto, esto siga afectando los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos en los Estados Unidos. Pero bueno, esto es lo que dice Los Ángeles Times hasta este momento. Vamos a ver cómo lo enfoca CNN en español en su reporte. Vamos a ver, ellos ponen la publicación también el 12 de abril del 2022 y con el título «Inflación de precios al consumidor alcanzó un nuevo máximo en 40 años en Estados Unidos». A mí me parece interesante destacar esto que viene para aquí abajo y dice la mayor parte del aumento de marzo fue impulsado por un aumento en los precios de la gasolina y los alimentos que subieron cuando el conflicto de Ucrania hizo que los mercados mundiales de materias primas se descontrolaran así como un repunte en los costos de la vivienda. Pues es interesante cómo este medio, pero no nos extraña ¿No? Es interesante, pero no nos extraña que este medio haga referencia y acuse como uno de los principales al tema eh, al, uno de los principales hechos de la inflación lo atribuya solamente al conflicto de Ucrania y que a raíz de esto, cuando los datos nos hablan de otra cosa. Cuando estamos hablando de 1.4, 1.6, el porcentaje de inflación con lo cual cierra el año. 2000, más bien 1.4 cuando cerramos el año 2020 y básicamente desde que el presidente de hoy Joe Biden entra a la Casa Blanca es que empiezan a registrarse los datos de incremento en la inflación inflación que durante todo este tiempo se ha ido diciendo que es una inflación pasajera que es temporal, temporera que es una inflación que iba a estar controlada, pero nos vamos dando cuenta con cifras, por supuesto siempre con hechos, de que esto no es así. Pero ellos atribuyen esto directamente al conflicto armado entre Rusia y Ucrania y básicamente es como que deslindan todos todas las acciones desde el primer día que Entra a la Casa Blanca Joe Biden, donde firma más de 17 decretos solo en un solo día y viene realizando otra serie de órdenes ejecutivas, lo que llamaríamos decretos presidenciales y de esa forma es que ha ido manejando desde el principio la administración de Joe Biden y hoy estamos viendo los resultados. Pero a ver, ¿qué más es lo que dice la prensa? Por ejemplo, el Independent publica el también martes 12 de abril Dice inflación en Estados Unidos sube el 8.5% anual y aquí hay otro dato que es importante que también lo digamos para que tengamos una idea si nos dicen o no nos dicen básicamente el mismo texto. Dice el Departamento de Trabajo. Eh, ojo, ¿eh? esta es una publicación de redacción también de AP que presenta Independent como una especie de colaboración porque solamente añaden. Y dice el Departamento de Trabajo, dijo el martes, que su índice de precios al consumidor aumentó 8.5% en marzo respecto al año anterior, el incremento anual más alto desde diciembre del 81, el alza de los precios, obedece al estrangulamiento de las cadenas de suministro, la demanda elevada, el trastorno. Básicamente es la misma redacción que habíamos leído anteriormente, solamente que aquí le añaden una que otra cosa. Dice, eh, vamos a ver, el informe del gobierno también revela, básicamente esto es eh, lo mismo en cuanto a la anterior publicación. Y aquí también vemos cómo la prensa, básicamente es como si todos estuvieran bajo el mismo libreto y nos dijeran siempre lo mismo. Aunque, por ejemplo, diga por aquí que hay una redacción distinta como la presenta eh, CNN, y eh, como la presenta por aquí LA Times, donde no mencionan que hayan tenido la colaboración de esta otra agencia. Pero es importante que resaltemos este tipo de, de datos y cómo la prensa también nos plantea como si fueran las causas una sola cuando los datos hablan de algo totalmente distinto. Por eso la actitud crítica es importante ejercitarla, por eso la actitud crítica es importantísima ponerla en marcha para que veamos si lo que nos están diciendo es o no realmente cierto. Nosotros nos vamos a quedar con muchos temas todavía en cuanto a esta entrevista que se le realiza en exclusiva para americano del expresidente Donald Trump. Hay muchos temas que quedan pendientes, pero nosotros tenemos la promesa de reencontrar con ustedes en un próximo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Quédense con la programación, un fuerte abrazo a todos, excelente resto de jornada.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano.
4: Hashtag siempre americano.